0: Özgürüz Radyo'dan merhaba sevgili dinleyenler. Bugün de hafta içi her gün olduğu gibi Ankara Kulisi'nin ilk bölümüyle sizlerleyiz. İlk bölümde siyasetin yönüne dair elde bulunan bilgileri sizlerle paylaşacağız. İkinci bölümde ise gazete manşetleri ve günün önüne çıkan yorumlarıyla sizlerle olacağız. Ve tabii ki o bölümde de yine siyasete dair Ankara'nın gündemine dair Kimi verileri ve bilgileri sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Ancak ilk bölümle başlayalım. Ankara'da neler oluyor, neler konuşuluyor ya da Ankara'da siyaset mutfağında neler pişiyor bunları aktaralım sizlere. İlk olarak İmamoğlu gündemiyle başlayalım. Son günlerde Ekrem İmamoğlu yeniden gündeme gelmiş durumda. İmamoğlu'nun yalnızca Diyarbakır'da kayyum atanan Van, Mardin ve Diyarbakır, Büyükşehir Belediye Eş Başkanları'nı ziyaretiyle değil aynı zamanda... Çalışmalarının ve çabalarının da yandaş gazetelerde doğrudan hedef alınmasıyla gündemde diyelim İmamoğlu için ve hemen dönelim İçişleri Bakanı Süleyman Soylu İmamoğlu'nu hedef aldı ve seni pejmürde ederiz dedi. Devlet Bahçeli hedef aldı neden HDP önünde oturma eylemi yapan aileleri de ziyaret etmedin dedi. Aslında burada milliyetçilik üzerinden İmamoğlu'nun hedef alındığını görüyoruz ve bu noktada İmamoğlu'na giden Tabi milliyetçilerin de oyu vardı, sağdan da giden oylar vardı. Bu oyların İmamoğlu'ndan koparılması ve aynı zamanda İmamoğlu'nun oluşturduğu etrafında ittifak kurulabilecek isim imajının zedelenmesi hedefini görüyoruz. Tabi bir yandan da Ekrem İmamoğlu'nun vaatlerini yerine getirmedi, sözünü tutmadı, zam yaptı gibi ortaya çıkan özellikle yandaş gazetelerde ve kanallarda ortaya çıkan haberleri görüyoruz. Elbette Türkiye'de her şeye zam gelirken, İmamoğlu da Büyükşehir Belediye Başkanı olarak bir takım zamlara izin vermek zorunda kalmış gibi görünüyor Türkiye'de. Ancak burada esas hedefinde vaatlerini tutmayan siyasetçi algısı üzerinden İmamoğlu'nun yine yandaşlar tarafından hedef alındığını görmek gerekiyor. Peki neden İmamoğlu hedef alınıyor sorusu akıllarda yine düne bir önceki güne hatta geçmiş haftaya dönmemiz gerekecek. Erken seçim tartışmalarına elbette ki İmamoğlu bir erken seçimde ya da 2023'te normal gününde gerçekleşecek bir seçimde aday olur mu olmaz mı bu CHP'nin iş tartışması ve bugüne kadar çok az dillendirilmiş bir tartışma İmamoğlu ben başkanım belediye başkanı olarak görevimdeyim diyor sürekli olarak CHP içerisinden de bu konuya ilişkin şu ana kadar bir açıklama gelmedi elbette olağan bir durum bu ancak İmamoğlu'nun ilerleyen dönemde gerçekleşebilecek bir erken seçimde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karşısında bir rakip olarak görülmesi nedeniyle hem siyasetçiler tarafından hem de yandaş gazeteler tarafından yıpratılmaya çalışıldığı özel bir dönemden geçiyoruz. Tabi bu ağırlık kazandı son dönemlerde ağırlık kazanmasını da Ankara'da konuşulan erken seçim senaryolarına bağlamak mümkün çünkü Ekrem İmamoğlu etrafında ittifak kurulabilen bir aday olarak İstanbul'da öne çıkmıştı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerini 800 bin oy farkla kazanmıştı ve biliyoruz ki İstanbul'da özellikle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan daha çok görünürdü ve tam da bu nedenle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı da mağlup etmiş bir isim olarak ön plana çıkıyordu İmamoğlu Türkiye'nin adım adım erken seçime doğru ilerlediği bu günlerde İmamoğlu'nun hem siyaseten hedef alınması hem de vaatlerini yerine getirmeyen bir siyasetçi olarak lanse edilmesi dine erken seçim çalışmalarına ilişkin olarak özel bir çaba olarak görülüyor Ankara'da diyelim ve geçelim bir diğer önemli konumuza Diyarbakır'da neler oluyor sorusuna Diyarbakır'da kayyum atamalarından birkaç gün sonra HDP Diyarbakır İl binası önünde bir oturma eylemi başlatılmıştı. Bir anne evladının daha kaçırıldığını öne sürerek bir oturma eylemi başlatmıştı. Ardından evladı ortaya çıkmış. Ben daha kaçmadım, beni zorla eğlendireceklerdi, evden kaçtım demişti. Şimdi son birkaç gün önce de yine bu tarz eylemler HDP Diyarbakır İl Binası önünde artmaya başladı. Buna ilişkin olarak HDP'liler dün bir açıklama da yaptılar. Özel olarak görüştüğümüz HDP'liler de bunun planlı bir politika olduğunu, emniyetin bilinçli bir şekilde aileleri Diyarbakır HDP İl Binası önüne yönlendirdiğini ve bunun tehlikeli bir oyunun parçası olduğunu vurguluyorlar. HDP'yi kapatmak için taşlar mı döşeniyor diye sorduğumuzda konunun bundan çok daha önemli olduğunu, halkı ve HDP'lileri karşı karşıya getirme gibi bir planın olabileceğine dair önemli sezilerinin olduğunu dile getiriyor HDP'liler. Ve tam da bu nedenlerle Diyarbakır'da ortaya çıkan tablonun tehlikeli noktalara evrilebileceğini, elbette ki ailelerin halklarını aramak için her türlü eylemlerde bulunabileceklerini ancak bunun adresinin, Diyarbakır HDP il binası olmadığını Diyarbakır Emniyeti Cumhuriyet Başsavcılığı olduğunu aranması ve sorulması gereken yerin burası olduğunu ancak emniyetin bilinçli olarak aileleri buraya gönderdiğini ve bazı siyasi partilerin de bunu fırsata çevirdiğini ve bunun tehlikeli olduğunu dile getiriyorlar. Elbette görüştüğümüz aile yakınları da var aile yakınları da biz çocuklarımızdan haber alamıyoruz ve çocuklarımızın kaçırıldığını düşünüyoruz diyorlar. Ve emniyete gittiğimizde buraya gidin bu şekilde baskı kurun şeklinde lanse edilen açıklamalar olduğunu onlar da doğruluyorlar. Aileler de çaresiz durumda olduklarının ve evlatlarını aradıklarının altını çiziyorlar. Geçelim son konumuza. Son konumuz ise AKP. AKP'de Davutoğlu ve Babacan'a farklı tavırlar sergileniyor. Adeta Davutoğlu belki de kelimenin tam anlamıyla hedef tahtasına oturtulmuş durumda. Ancak ne Ali Babacan ne de Abdullah Gül. Ne Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından ne de birçok AKP'li tarafından ağza alınmıyorlar. Davutoğlu'nun AKP tabanına çok daha az hitap edebilmiş olması önemli bir gerekçe elbette ki hedef alınması için. Bunun üzerinden Babacan ve Gül'e de mesajlar gönderiliyor aynı zamanda. Yine Davutoğlu ve Gül ayrımı ya da Davutoğlu ve Babacan ayrımının altında yatan önemli bir neden de. Gül ve Babacan'ın yaratacağı enerjiden korkulduğu için en azından Davutoğlu'nun yıpratılarak AKP içerisindeki kopuştan etkilenme oranının daha aşağı çekilmesi hedefleniyor. En azından karşıda duracak eski AKP'li isimlerin bire indirmesi yani seçeneklerin azaltılması. Böylelikle önümüzdeki dönemde gelebilecek erken seçimde %50 artı bir oranına erişimin daha zorlaşmasının önüne geçmek istiyor AKP'liler. Bu mümkün mü değil mi bunu da ilerleyen dönemlerde göreceğiz ancak şunu söylemek mümkün. Davutoğlu üzerinden Gül ve Babacan'a aynı zamanda mesaj gönderilirken bir yerde de AKP açısından kolay lokma olarak değerlendirilen Davutoğlu hedef alınıyor. Daha sonra Gül ve Babacan neler yapacak buna göre bir politikada belirlenecek deniyor kulislerde diyelim. Ankara Kulisi'nin ilk bölümünü burada noktalayalım. İlerleyen dakikalarda Ankara Kulisi'nin ikinci bölümüyle gazete manşetleri ve günün öne çıkan yorumlarıyla sizlerle olacağız. Özgür Zadyo'dan ayrılmayın. Şimdilik hoşçakalın. Ankara Kulisi'nin ikinci bölümüyle tekrar merhaba sevgili dinleyenler. İkinci bölümde de gazete manşetleri ve günün öne çıkan yorumlarıyla sizlerle olacağız. İlk olarak Cumhuriyet ile başlayalım. Cumhuriyet Gazetesi Sivas'tan 5 çağrı manşetiyle çıkmış. Ayrıntılar ise şöyle. Sivas Kongresi'nin 100. yılında kente toplanan parti meclisinden iktidara 5 temel konuda çağrı yapan Kemal Kılıçdaroğlu öncelikle Cumhurbaşkanı'nın tarafsız olması gerektiğini söyledi. Kılıçdaroğlu Mustafa Kemal'e verilmeyen yetkiler bir kişiye verilmiş millete soralım taraflı mı olsun tarafsız mı olsun dedi. Güçler ayrılığının uygulanması ve devletin şeffaf olması gerektiğini söyleyen Kılıçdaroğlu ekonomik sosyal konseyin toplanmasını istedi. Döviz üzerinden verilen garantilerin Türk lirasına çevirmesi çağrısında bulunan Kılıçdaroğlu faturayı biraz da sırtı kalanlar ödesin diye konuştu deniyor haberin ayrıntılarında. Devam edelim, Cumhuriyet Gazetesi'nden oyuna gelmeyin başlıklı habere geçelim. FETÖ'ye yardım suçlamasıyla yargılanan Sözcü Gazetesi yazar ve çalışanları dün yargıç karşısına çıktı. Yapılan savunmalarda Sözcü'nün FETÖ ile bir bağının olamayacağı belirtildi. Davanın amacının muhalefeti süsturmak olduğu vurgulandı. Duruşmada savunma yapan avukat Celal Ülgen, yargı içinde halen faaliyet gösteren yeni kuşak FETÖ'cüler var. Bunların oyunlarına gelmek istemiyoruz. Suçlayacaksanız adam gibi suçlayın ve neden sonuç ilişkisi kurun dedi diye de haberin ayrıntıları aktarılmış. Yine Cumhuriyet Gazetesi'nden bizi temsil etmiyor başlıklı bir haberle devam edelim. Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzoğlu için söyleniyor bu sözler. Ayrıntılar şöyle. Ankara Barosu Türkiye Barolar Birliği seçim gündemli olağanüstü genel kurula çağırdı. Ankara Barosu Başkanı Erinç Sarkan Barolar'ın seçim sistemine müdahale edileceğini açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Yanıt vermeyen Türkiye Barolar Birliği Başkanı Feyzioğlu'nun artık savunma makamını temsil etmediğini söyledi deniyor. Cumhuriyet Gazetesi'nden Alican Uludağ'ın haberine göre. Geçelim Bir Gün Gazetesi'ne sevgili dinleyenler. Cumhuriyet Gazetesi'nin ardından Bir Gün Gazetesi'nin bugünkü manşetinde ise kan ihalesini kaptı, iki yılda adım atmadı sözleri yer alıyor. Ayrıntıları aktaralım. Kan ürünlerini işleme ihalesi 2 yıl önce iktidara yakın sancak grubuna verildi. Geçen sürede şirket hükümlülüklerini yerine getirmedi. Kamu maliyesine 15 milyar ka katkı sağlayacağı açıklanan projeyle ilgili TEP Başkanı Erdoğan Çolak çarpıcı sorular yöneltti. Sözleşme karşılığında firma neler vaat etti? Kızılay kendi görevini yerine getirdi mi? Kan topladı mı, yurt dışına gönderdi mi? Yoksa Kızılay sürecin dışında mı bırakıldı? Alım sürecinin tek firmaya verilmesiyle ilaç alımında bir tekel yaratılmış olmayacak mı? Çolak, firma yükümlülüklerini yerine getirmeyerek yerli ilaç üretimiyle ilgili atması gereken adımları atmadı diye konuştu deniyor haberin ayrıntılarında. Kaynaklar oluk oluk Türgev'e akıyor Başlıklı Haberle devam edelim bir gün gazetesinden yine AKP'li belediyelerden Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'ın yöneticisi olduğu Türgev'e aktarılan kaynaklardan biri daha gün yüzüne çıktı. Başakşehir Belediyesi'nin yaptığı protokole göre ilçedeki ihtiyacı olan yurttaşlara psikososyal destek, psikoterapi programı uygulanacak. Aylık 50 bin, yıllık 600 bin liralık hizmeti İbni Haldun Üniversitesi verecek. Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu İbni Haldun Üniversitesi mütevelli heyeti üyesi belediye bir binayı da ücretsiz olarak üniversiteye tahsis etti. Binanın protokol kapsamında kullandırılması ve hazırlandırılması için gerekli tadilat ve düzenleme de belediye tarafından yapılacak. Faaliyetlerden elde edilecek gelir üniversiteye aktarılacak. Hizmetin ücret tarifesi de üniversite tarafından belirlenecek deniyor. Haberin ayrıntılarında gerçekten de müthiş bir düzen. Minare de, kılıfta bu kadar birbirine uyabilir ancak yani her şey tas tamam oturuyor soygun düzeninin devam etmesi için. Bir gün gazetesinden TÜİK hesabı mecliste de tutmadı başlıklı haber ile devam edelim. Fiyatlar her geçen gün artarken enflasyonun düşük çıkması nedeniyle TÜİK'e yönelik eleştiriler sürüyor. Kurumun %17.22 olarak açıkladığı gıda enflasyonu oranı TÜİK rakamları Türkiye Büyük Millet Meclisi lokantasından mı alınıyor eleştirisiyle gündeme gelen meclis lokantasından bile daha düşük oranda çıktı. Lokantada bir kişilik menünün 2019'un 8 ayına ilişkin maliyet artışı TÜİK'in oranından yaklaşık %15 farkla %31.7 oldu. Ocak'ta 4 çeşitten oluşan menünün maliyeti 9.22 lirayken Nisan'da 12.95 lira, Ağustos'ta 12.35 liraya ulaştı. Bu rakamlar kuruma yönelik eleştirileri haklı çıkardı deniyor bir gazetesinde yer alan bir diğer haberde. O zaman TÜİK bu rakamları nereden aldı? Memleketin en ucuz yemeğinin verildiği meclisten de almadıysa daha bir daha ucuz bir yer varsa en azından halka onu söylesinler de halk da karnını doyurmak için oraya gitsin. Geçelim Evrensel Gazetesi'ne. Evrensel Gazetesi bugün ''Yoksullaşan çiftçi umutsuzluk biçiyor'' manşetiyle çıkmış. Ayrıntılar ise şöyle. Türkiye'nin 81 ilinde 3000'den fazla çiftçiyle yapılan görüşmelerde elde edilen sonuçlara göre çiftçilerin %61'inin geliri geçen yıla göre azaldı. Yoksullaşan çiftçilerin %30'u ekim alanlarını azalttı. Çiftçiler mazot fiyatı, gübre, ilaç ve tohum maliyetlerini en büyük sorun olarak sıralıyor. Çiftçinin geleceğe dair de umudu yok. Çiftçilerin %41'i işlerini kimseye devredemeyeceğini düşünüyor deniyor haberin ayrıntılarında. Devam edelim. Kayyum'un borcu Batman'ı susuz bıraktı. Başlıklı bir haberle devam edelim. Dün ilk olarak Özgür Zadio'da biz aktarmıştık bu haberi sizlere. Batman'da kayyum döneminden kalan belediye borçları nedeniyle kente su akışını sağlayan pompaların elektriği DEDAŞ tarafından kesildi. 500 bin kişi 30 saat susuz kaldı. Bu borç tahsilatı değil halkı mağdur etmektir diyen Batman Belediye Başkanı Mehmet Demir mahkemeye başvurdu. Mahkemenin yürütmeyi durdurma kararı ile kesinti sona erdi deniyor. Haberin ayrıntılarında bölgenin en büyük illerinden biri olan Batman'da 500 binden fazla bir nüfus yaşıyor hatta 600 bine yakın bir nüfus yaşıyor ve 600 bin insan dün 30 saat boyunca susuz bırakıldı. İtalya'dan tırlar dolusu korsan çöp başlıklı bir haber var. Evrensel Gazetesi'nde onunla devam edelim. İtalya'dan plastik atık, atık kodu ile usulsüz yollarla getirilip İzmir Kemalpaşa'da bir evin bahçesine dökülen yaklaşık 20 tırlık atık, sokak atık toplayıcıları derneği tarafından görüntülendi. Plastik atık diye ve getirilen yüzlerce ton atığın büyük bir çevre ve sağlık sorunu olduğunu söyleyen dernek başkanı Recep Karaman, çöpü getiren şirketin konteyner başına 2000 avro aldığını iddia etti deniyor. Haberin ayrıntılarında ve çöp dağlarına dair bir de fotoğraf var. Birçok farklı çöp var. Sadece plastik atık olmadığı aleni bir şekilde de görülüyor. Bu çöp dağları oluşmuş durumda ve bu çöp dağlarının ilerleyen günlerde İzmir açısından sağlığı nasıl etkileyeceği de merak konusu. Geçelim Yeni Yaşam gazetesine. Yeni Yaşam gazetesi siyasi bir oyun manşetiyle çıkmış bugün. Ayrıntılar ise şöyle. Diyarbakır'da çocuklarının dağa götürüldüğünü öne süren küçük bir grup HDP il binası önünde önceki gün oturma eylemi başlattı. İktidarın ve iktidara yakın basının büyük ilgi gösterdiği eylemin arkasında emniyetin olduğu öne sürüldü. HDP Diyarbakır İleş Başkanı Zeyhat Ceylan, HDP etrafında büyüyen demokratik direnişi baltalama yönelik yeni oyunlar sergilenmeye başlanmıştır diye konuştu. Eylemlerin polisin yönlendirmesiyle yapıldığını söyleyen Ceylan şunları vurguladı. Bu bir siyasi oyundur. Herkes çok iyi biliyor ki partimiz HDP demokratik siyasetin merkezidir. Her zaman ve her koşulda barışçıl politikaları savunmuştur. Ölüme karşı hep yaşamı savunan HDP savaş ve çatışma politikalarının karşısında durmuştur. Öte yandan vatan partili bir grupta dün HDP önüne gelerek gerginlik çıkardı deniyor haberin ayrıntılarında. Diyarbakır'a giden dinleyicilerimiz varsa bilirler. Diyarbakır HDP il binası Diyarbakır'ın merkezi bir noktasındadır ve bu bina 7/24 olarak zırhlı araçlar, polise ait zırhlı araçlar, tomalar ve yine çeşitli mobesyler tarafından gözetlenir. Hatta polisin çevrede bulunan bir daireden de 7/24 HDP il binasını gözlemlediğine dair iddialar vardır. Varsayalım ki HDP böyle bir şey yapıyor ve çocukları daha gönderiyor. Bunun için adres olarak HDP il binasını mı seçerler diye sormak gerekiyor. Çünkü aileler HDP il binasından gönderildi diyorlar ama böylesi bir gözetim ortamında hadi diyelim ki iddialar doğru. Ailelerin dediği gibi çocuklar daha gönderildi ve bunu HDP il binası önünden yaptılar. Hatta kaçırıldılar, gönderildiler. Bu ne kadar mantıklı olabilir sorusu da sorulmalı elbette. Elbette ailelere de kulak verilmeli, aileler de dinlenilmeli. Geçelim bir diğer habere Konya etkisi başlıklı bir haber var Yeni Yaşam gazetesinde ve haberin ayrıntıları ise şöyle. Bir süredir yeni parti kurma hazırlıklarını sürdüren eski başbakan Ahmet Davutoğlu ile eski 3 milletvekilinin AKP'den ihraç talebiyle sevk edilmelerinin yankıları sürüyor. İddiaya göre Erdoğan'ın hafta sonu Konya'da düzenlediği mitingde başka illerden partili taşınmasına rağmen katılımın düşük olması Erdoğan'ın moralini bozdu. Yine iddiaya göre Erdoğan, katılımın düşük olmasında Davutoğlu'nun etkisinin olduğunu düşünerek ihraç sürecini hızlandırdı. Öte yandan ihraç edilmesi istenen siyasetçiler ise ortak tutum almaya hazırlanıyor. Disipline sevk edilen Selçuk Özda şu an bekliyoruz, bizi hangi suç isnatılarıyla disipline vermişler, onu görmek istiyoruz diye konuştu deniyor haberin ayrıntılarında. Sözcü gazetesiyle devam edelim. Sözcü gazetesinin bugünkü manşetinde ise... Cennet Salda beton yığınına dönecek sözleri yer alıyor. Ayrıntılar ise şöyle. Türkiye'nin Maldivleri diye anılan Salda Gölü'nün bulunduğu Burdur Yeşilova'nın belediye başkanı Mümtaz Şenel göl çevresinde yaşanacak yapılaşmayı anlattı. Sözcüye konuşan Başkan Şenel, Çevre Bakanlığı'nın burada yapmayı planladığı proje Bungalov evlerden asansörlü ve klimalı sağlık yapılarına hatta mescit, kafeterya ve tuvalete kadar birçok betonarme bina var. Bu yapılaşma Salda'nın sonu olur Dedi diye haberin ayrıntıları aktarılmış. E tabi söz konusu AKP hükümeti ise beton dökmeden duramıyor. Dün Sözcü Gazetesi'nin yargılandığı dava vardı. Bu dava da Sözcü Gazetesi'nin sür manşetinde yer alıyor ve tarihe geçen savunma sözleriyle duyuruluyor. Ayrıntılarda ise şunlara yer veriliyor. 2 yılı aşkın süredir delilsiz iddianameler üzerinden adliye koridorlarında adalet arayan Sözcü'nün kitaba dönüşen son savunması adeta ders niteliğindeydi. Çünkü Atatürk'ün çizgisinden milim satmadan 13 yıldır sadece ve sadece gazetecilik yapan FETÖ belasını daha baştan görüp defalarca iktidarı uyaran Sözcü'ye öyle kolay kolay çamur yapışmayacağı ortadaydı. Sözcü gazetesinin sahibi Burak Akbay ve 8 çalışanlığı hakkında ortaya atılan asılsız iddialar dün bir kez daha tarihe geçecek bir savunma ile çürütüldü. Dava hakimlerin izinli olması nedeniyle ertelendi. Karar 28 Ekim'e kaldı deniyor. Ve Sözcü Gazetesi'nin savunmayı da kitap olarak bastığı ortaya çıkmış oluyor böylelikle. Yargı Reformunda 7 Temel Değişiklik Başlıklı haberi de aktaralım Sözcü Gazetesi'nden yine. 1. İfade özgürlüğüyle ilgili istinafta kesinleşen cezalara temiz yolu açılacak. Terör suçlarıyla ilgili maddeye haber ve eleştiri hariç hükümetlenecek. Suçunu itiraf edene ceza indirimi var. Savcılar suç unsuru olacak. Kesin delilleri saptamadan dava açamayacak. Tutuklama için kuvvetli şüphe değil, somut delilin varlığı aranacak. 15 yıllık avukatlara yeşil pasaport verilecek, hukuk fakülteleri 5 yıl olacak. İnternet siteleriyle ilgili suçlarda site kapatılmayacak, haber engellenecek deniyor haberin ayrıntılarında. Zaten bu aralar genelde siteler kapatılmıyor ama seri bir şekilde haberler engelleniyor. Geçelim Karar Gazetesi'ne. Karar Gazetesi Made in Turkey mucizesi manşetiyle çıkmış bugün ve ayrıntılar şöyle. Son 14 yılda kurdaki yükselişle Türk lirasının değer kaybetmesine karşın ihracatta olması gereken artış yaşanmadı. Türk malları ucuzladığı halde satışlar yerinde saydı. Ekonomideki para değer kaybederse ihracat artar kuralına aykırı tablo çarkları yavaşlatan sebeplerin ele alınması gerektiğini gösterdi. Türk malı etiketli ürünlerin yurt dışına satışındaki düşündürücü tablo en çarpıcı haliyle verilere yansıdı. Kilogram başına ihracat fiyatı yıllar içinde düşüş gösterdi. 2014'te 1.59 dolar olan rakam geçen yıl 1.44'de bu yıl 1.19'a geriledi. İhracatta en büyük pay otomotiv sektörünün oldu. Onu makine ve tekstil takip etti. İhracat yapılan ülkeler sıralamasında ise zirveye Almanya yerleşti. İngiltere ile Irak 2. ve 3. sırada yer aldı deniyor haberin ayrıntılarında. Askerlerimiz S-400 eğitimi için Rusya'da başlıklı bir haber var onu da aktaralım sizlere. Suriye'deki sivil katliamına kapı aralayan hamleleri nedeniyle Moskova ile tansiyon yükselirken S-400 anlaşmasına ilişkin önemli bir aşama daha hayata geçti. Bataryaların ikinci sevkiyatının başlamasından bir hafta sonra Türk askeri heyeti füze eğitimi için Rusya'ya gitti. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada... Gaçina şehrindeki füze eğitimi hava kuvvetleri komutanlığı mensubu personelin katılımıyla başladı deniyor bu haberin ayrıntılarında dikkat ettim Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün yaptığı nükleer füze neden bizde de olmasın çıkışı gazetelerde yer almıyor bence günün en önemli en dikkat çekici çıkışlarından biriydi. Devam edelim biz Hürriyet Gazetesi'ne geçelim ve Hürriyet Gazetesi bu çıkışa birinci sayfasında yer vermiş. Aktaracağız onu ancak önce manşete bakalım. 72 liralık lahmacun sorgusu manşetiyle çıkmış bugün Hürriyet Gazetesi. Muğla maliyesi Bodrum, Marmaris gibi tatil merkezlerinde faiş fiyatla satış yapan mekanlara çapraz sorgulu vergi incelemesi başlatıldı. Bir işletme örneğin 50 kuruşa aldığı 10 bin bardak ayranın maliyetini kayıtlara 5000 TL olarak yazıyor. Tarifesinden 10 TL'ye sattığı tespit edilen ayran için stoklar kontrol ediliyor. Eğer stoklar kayıtlara uyumlu değilse yüksek fiyata ürün satıp düşük beyanda bulunan işletmelere ceza kesiliyor deniyor haberin ayrıntılarında. Peki bu haberin manşete ne işi var sorusuna Hürriyet'in editörlerinin vereceği bir cevap var mı? Merak ediyorum. İşte manşetlik bir haber de birinci sayfada ama küçücük şekilde yer alıyor. Ayrıntılar ise şöyle Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Sivas Kongresi'nin 100. yılı sebebiyle düzenlenen etkinliklere katıldı. Orta Anadolu Ekonomi Forumu'nda konuşan Erdoğan şunları söyledi: "Birilerinin elinde nükleer başlıklı füze var ama benim elimde nükleer başlıklı füze olmasın. Ben bunu kabul etmiyorum. Dünyada gelişmiş ülkeler içinde nükleer başlıklı, füz başlıklı füzesi olmayan yok. Bize bize ne diyorlar? Sakınan, sen yapma. Yanı başımızda İsrail. Var mı? Var." Bütün her şeyi onunla korkutuyor. Biz şu anda çalışmalarımızı yürütüyoruz. Bu açıklamanın arkası gelecek mi gelmeyecek mi esas kritik soru bu açıklama önemli ve takip edilmesi gereken bir açıklama diyelim ve Milliyet Gazetesi'ne geçelim. Milliyet Gazetesi dersimiz İngilizce manşetiyle çıkmış. Ayrıntıları ise şöyle yabancılığıyla eğitimine yeni model geleceğini ilan eden Milliyetin Bakanı Selçuk liselerde bazı derslerin İngilizce olacağını açıkladı. Dört dil becerisi üzerinden dil eğitimi, müfredat yazımı, öğretmen eğitimi gibi bir çalışma içindeyiz diyen Selçuk, bazı özel okullardaki gibi yabancı dilde matematik, fizik gibi dersler konulacağını açıkladı. Velilerden öğretmenlere güvenmesini isteyen Selçuk, velilerin öğretmenlik rolüne soyunmamasında yarar var diye konuştu. Geçelim sabah, sabah gazetesine. Sabah gazetesi iki cesur kızın PKK'den nefes geçen kesen kaçışı manşetiyle çıkmış bugün. Teröristler tarafından daha kaçırılan ve bir buçuk ay bir mağarada işkence görüp cinsel tacize uğrayan iki küçük kız film gibi kurtuluşla jandarmaya sığındı deniyor haberin bir bölümünde ve şunlar aktarılıyor. Güvenlik güçlerinin yaşı 18'den küçük diye isimlerini çiçek ve toprak rumuzuyla verdi. İki kız korkunç günlerini anlattı. Birbirimizin başına nöbet tutarak biraz uyuduk 2-3 gün aç yürüdük jandarmayı görünce sığındık. Taşlara gizlene gizlene uzaklaştık bir gün boyunca yürüdük yorulunca bir mağaraya girdik deniyor haberin ayrıntılarında ve iki küçük kızın jandarmaya teslim oluş süreçleri anlatılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın nükleer füze çıkışı da burada yine sabah gazetesinde sağ tarafta küçük bir haber olarak yer alıyor ama bana kalırsa dünün en önemli haberiydi ve bu haber az önce de söylediğimiz gibi önemli takip edilmesi gereken bir haber. Geçelim Star'a Star gazetesi. Vatanımıza uzanan eli kırarız manşetiyle çıkmış. Gazetenin manşetin ayrıntıları ise şöyle. Erdoğan milli mücadelenin temellerinin atıldığı Sivas'tan Türkiye'ye üzerine hesap yapanlara seslendi. Vatanımıza istiklalimize uzanan her eli kırdık yine kıracağız. Erdoğan ABD'li general ile Atatürk arasındaki tesbih olayını paylaşarak birlik mesajı verdi. İmamesi koptuğu zaman tesbih dağılır. İmameleri kopartmayacağız. Yüzyıl önceki gibi ya istiklal ya ölüm diyoruz. Bu yolda bizimle yürüyenlerle birlikte olmaktan şeref duyarız. Bu yolu çökertmeye çalışanlara da tarihe havale edeceğiz deniyor haberin ayrıntılarında. Aslında yaratılmak istenen algı yeni bir kurtuluş savaşı içerisinden mi geçiyoruz sorusunu anklılara getiriyor. Elbette ki böyle bir durum yok ama biliyorsunuz uzun süredir AKP adeta bir kurtuluş savaşı içerisinden geçiliyormuş edasıyla Türkiye'yi yönetmeye ve bu kriz ortamıyla iktidarını sürdürmeye çalışıyor. Star gazetesinden bir haber paylaşalım. İşçiler atıldı. İstanbul değnekçilere kaldı. Başlıklı bir haber. İmamoğlu'nun işçi kıyımı İstanbul sokaklarını sahipsiz bıraktı. İBB iştiraki İspark'tan çıkarılan yüzlerce işçinin ardından bazı otobaklar mesleği sonrası değnekçiler tarafından işgal ediliyor. Sürücülerden para isteyen değnekçiler belli ücret ödemeyenleri de tehdit ediyor deniyor haberin ayrıntılarında. Ancak bu AKP döneminden kalma bir uygulama sevgili dinleyenler. Geçtiğimiz aylarda İstanbul'a kendim Ankara'dan seyahat ettiğimde İspark tabelası asılı bir alana geçtim. Bu alana aracımı park etmek istedim. Tam da bu esnada bir değnekçi olduğu belli olan biri gelerek buraya park edecekseniz ücretini bana peşin olarak ödemek zorundasınız dedi. Burası İspark'ın değil mi sorusuna da yok abi bu saatten sonra İspark'ın değil yanıtını verdiler. Bu AKP döneminde uzunca yıllardır İstanbul'da devam eden İBB'nin İspark otoparklarının değinekçilere emanet edilmesi, bırakılması uygulaması Ekrem İmamoğlu dönemiyle gelmiş bir dönem değil. Tam anlamıyla İspark'ın belli alanlarına gece saatlerinde, akşam saatlerinde değnekçi de diyebileceğimiz mafyalar çöküyor. Bu uygulama hala devam ediyor. Bir mafya uygulaması bu. Bunun Ekrem İmamoğlu yönetimiyle bir alakası yok. Uzunca yıllardır devam eden bir uygulama. Muhtemelen Ekrem oldu da şu an itibariyle bu konuya bir çare geliştirememiş durumda. Çünkü eli silahlı arkalarında belli bir güç olduğunu öne süren insanlar İspak alanlarını işgal ediyorlar. Geçelim Yeni Şafak. Yeni Şafak ya olacağız ya öleceğiz manşetiyle çıkmış bugün. Erdoğan'ın sözlerini manşetine taşımış. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstiklal Harbimizin en kritik döneme işlerinden Sivas Kongresi'nin 100. yıl döneminde önemli mesajlar verdi. Türkiye'nin kazanımlarına ve hedeflerine karşı kurulan Her tuzağı bozacaklarını vurgulayan Erdoğan evet ya olacağız ya öleceğiz diyerek girdiğimiz bu kutlu yoldan asla dönmeyeceğiz dedi deniyor haberin ayrıntılarında ve adeta bir kurtuluş savaşı edası Yeni Şafak gazetesinin manşetinde de yer alıyor. Geçelim Akit'e Akit yıllarca analar ağlamasın diyenler acılı annelere kör manşetiyle çıkmış ayrıntıları ise şöyle. Terör seveci akademisyenler, kanlı terör örgütünün propaganda aletine dönen Disk Kesk, Mor Çatı gibi STK'lar, Sanatçılar ve CHP, evlatları zorla PKK saflarına katılan Hacer Ana gibi üç ailenin daha HDP'ye karşı eylem başlatmasına suskun. HDP'nin üç maymuna dönen STK Sanatçı CHP üçlüsü PKK orman yaktığında susuyor, bebek katledildiğinde kafasını kuma gömüyor, esnafı tehdit edip paraç kestiğinde meşru görüyor, yerel siyasetçileri katlettiğinde görmezden geliyor. HDP'nin 3 maymunları ne PKK çocukları daha kaçırdığında tepki gösterebiliyor ne de analar HDP PKK'ya karşı direniş başlatında destek mesajı yayınlayabiliyor deniyor haberin ayrıntılarında. Bir yandan siyasetçileri, sendikaları, akademisyenlere hedef gösteren Akit gazetesi bir yandan da Alo 183 iftira hattına döndü diyerek, Başka bir yeri hedef gösteriyor onu da aktaralım sizlere. Geleneklerimizi dikkat edilmeden hazırlanan yasalar kadına ve çocuğa şiddet vakalarını önlemezken şiddet ve istismar vakalarının bildirilmesi için oluşturulan Alo 183 hattının iftira hattına döndüğü ortaya çıktı. Yazar Sema Maraşlı bin telefondan 985'inin asılsız olduğuna dikkat çekerek günde 985 iftira, ayda 29.550 iftira, senede 354.600 erkek cinsel istismar iftirasına uğrayacak demektir. Suçsuz erkeğin haysiyeti nasıl korunacak diye sordu deniyor. Haberin ayrıntılarında suçsuz erkeğin haysiyeti mahkemelerde korunacaktır. Suçsuzsa zaten mahkemede ortaya çıkacaktır. En azından adalet bu konuda Erkekten taraf zaten varsa bir suçsuzluğu mahkemede ortaya çıkacaktır çünkü hiçbir zaman kadından ve kadının beyanından yana durmadı mahkemeler elbette yine suçlu da olsa suçsuz da olsa erkek bir şekilde mahkemede kurtuluyor zaten ama böylesi bir savunmayı bir kadının yapması çok daha fazla düşündürücü ve bir de şuna dikkat çekmek gerekiyor geleneklerimize dikkat edilmeden hazırlanan yasalar deniyor. Ne zamandan beri uluslararası normlarla eşit olması gereken yasalar geleneklere göre hazırlanması gerekiyor? Akit ile birlikte gazete manşetlerini burada noktalayalım ve geçelim günün öne çıkan yorumlarına. HDP önündeki annelerin eylemiyle başlayalım. Ahmet Hakan Hürriyet gazetesinden bugün bu konuyu gündemine taşımış. Aslında köşe yazarlarının ağırlıklı gündemi HDP önündeki anneler. Ondan fazla köşe yazarı çoğu yandaş olmak üzere bu konuyu köşesine taşımış. Ahmet Hakan'ı aktaralım sizlere. Anaların ağlaması bitti. Anaların isyanı başladı. Başlıklı bir yazı kalemi almış Ahmet Hakan. Ve bir bölümünde şunlar aktarılıyor. Eskiden analar ağlamasın denirdi. Çünkü çatışmalarda evlat, evlatlarını kaybeden analar yeter artık kan dökülmesin. Evlatlarımız ölmesin. Bitsin bu çatışmalar çözüm olsun diyerek ağlıyorlardı. Ama artık anaların isyanı diye bir şey var. Çünkü evlatlarını kaybeden analar artık başlarım sizin Kürdistan davanıza verin evlatlarımızı diyerek Diyarbakır'da HDP'nin kapısına dayanıp isyan bayrağını çekiyorlar demiş. Çok kısa değinmiş bu konuya. Ancak Star gazetesinden Mehmet Metin de bu konuyu köşesine taşımış ve Kürt devrimi HDP'yi kapatır başlıklı bir yazı kaleme almış ve yazının bir bölümünde de şunları aktarmış. Görünen o ki HDP kendi yoksul ve acılı sosyolojisinden kopmuş. Diyarbakır ve benzeri şehirlerdeki mutlak iktidar HDP siyasetçilerini elite dönüştürerek halktan koparmış. HDP elitlerinin farklılaşan hayal tarzları ciddi bir probleme dönüşmüş. HDP elitleri güçlerini kan dilden aldıkları için halka çoktan sırtlarını dönmüş durumdalar. O kürtanelerin yaşam tarzlarına yönelik eleştirileri bu açıdan çok anlamlı bir sosyolojik değişime işaret ediyor. Başlarım sizin Kürdistan davanıza diye başlayan eleştiriler iki açıdan devrimsel niteliktedir. 1- Size inanmıyoruz çünkü sizin Kürdistan diye bir davanız yok. Siz bizi Kürdistan üzerinden kandırıyorsunuz. 2- Siz kim Kürdistan kim? Sizin asla Kürdistan diye bir davanız yok. Bizim evlatlarımızın kanı üzerinden kendinize bir gelecek inşa etmeye çalışıyorsunuz. Bu bilinç devrimi... Kürt annelerinin sırf, sırf evlatlarını kurtarmak için başlattıkları bu direniş yeni bir bilinç. Devrimin ayak seslerinin niteliğindedir. Bunu günlük kısır siyasi polemiklerin konusu yapmamak gerekiyor. Bu yeni sosyolojiyi HDP'ye karşı politik amaçlarla kullanma isteği ters tepebilir. Kullanmak onları araçsallaştırmaktır. Bu çok incitici ve kaybettirici olur. Anlamak lazım onları. Onların tepkilerini doğru okumak lazım. Yeni bir sosyoloji doğuyor. Kürtlüğünü sahiplenen ama evlatlarının kanları ve kendi yoksullukları üzerinden kanla beslenen HDP siyasetine meydan okuyan yeni bir sosyoloji. HDP'nin içi, içinden çıkan bu sosyoloji asıl HDP'nin kapısına kilit vuracaktır. HDP'nin Diyarbakır'da kepek indirmesinin siyaseten sembolik anlamı yabana atılamaz diyor Mehmet Metiner'de yazısının bir bölümünde ve aslında ortaya çıkan durumun nasıl bir hedefinin de olduğunu dile getiriyor. Evrensel Gazetesi'nden Yusuf Karataş da bu konuyu gündemine almış ve yazısının başlığını gençleri HDP mi daha çıkarıyor şeklinde hazırlamış ve bir bölümünde de şunları aktarmış Yusuf Karataş. Verilmek istenen mesaj çok açık. Bakın HDP çocukları gençleri daha çıkarıyor biz de zaten bu terör faaliyetlerinin önüne geçebilmek için HDP'li belediyelere kayyum atadık. İktidar yanlısı medyada o günden bugüne böylesi haberler döndürülüyor. Öyle haberler ki bunlar. H.A.'nın 2010'da PKK'ya katılan oğlu Fırat'ın HDP yöneticileri tarafından... ...Irak'ta inşaatta çalışacaksın denilerek Handil'e götürüldüğünü yazıyor. Oysa 2010'da HDP diye bir parti bile yoktu. HDP 2012'de kuruldu. Ancak bu gerçekler bile dertleri haber değil. Kara propaganda yapmak olan bu medya organlarını durdurmaya yetmiyor. Buralara şunları söylemek gerekiyor. Elbette çocuklar hangi biçimde daha çıkmış olursa olsun annelerinin çocukları için kaygı duymaları, acı çekmeleri insani bir durumdur ve kimsenin buna söyleyebileceği bir şey yoktur. Ancak şurası da kesindir ki annelerin bu duyguları iktidar tarafından istismar edilip HDP'nin terör parantezi içine alınmasının ve HDP'ye yönelik baskı politikalarının gerekçesi haline getirilmek isteniyor. Burada sorulması gereken soru şudur. Acaba hangi siyasi ortam demokrasi dışı arayışları teşvik eder? 6-7 milyon oy alan bir partinin demokratik siyasete sorunsuz bir şekilde katılabildi